0: Danke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie mit dabei sind bei unserem Nachsinnen, bei unserem Vertiefen unserer Gottesgemeinschaft. Christsein empfangen einerseits ein Geschenk, andererseits ein Lernen. Natürlich möchte ich in diesen Tagen von der Geburt Gottes in der Menschennatur sprechen oder auch von der Geburt Gottes in uns. Und ganz allgemein können wir sagen, es geht um diese Offenheit unsererseits für Gottes Gaben, ja für die Gabe Gottes, die er selbst ist. Also Gott selbst schenkt sich uns Menschen. Er schenkt sich dir und mir. Und das ist etwas ganz Großes. Und die Frage ist, wie weit kennen wir dieses Große schon aus dem persönlichen Erleben, aus der persönlichen Erfahrung? Können wir von einem inneren Gespür sprechen für die Gegenwart Gottes in uns? Oder können wir es nur sagen und wiederholen, weil wir es gehört haben? Ich möchte mit Ihnen darüber meditieren. Und genau dieses ganz große Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus meditieren, aber auch der Menschwerdung Gottes in ihnen und in mir. Grundsätzlich braucht es von unserer Seite eine Offenheit für Gott. Gott, du bist in meinem Leben willkommen. Ich bitte dich ganz herzlich und aus ganzer innerer Sehnsucht heraus, bereichere, beschenke du mein Leben, mein armes Leben, mein Leben, das von einer vielleicht Leidensgeschichte geprägt ist. Komm du in mein Leben, das auch eine Schuldgeschichte kennt? Komm du in mein Leben, das gerade in einer Umkehrhaltung sich neu orientieren möchte? Also dieses Gott komm in mein Leben ist das eine und gleichzeitig will und kann ich dem Herrn anbieten mein Leben. Das heißt, meine Hingabe an Gott meine Verfügbarkeit für Gott. Und wir werden nie ausloten können, was da Gott uns schenkt. Nämlich, er schenkt sich in die Menschennatur, dazu braucht er aber auch eine Menschennatur. Diesmal sprechen wir von meiner Menschennatur, von ihrer Menschennatur und zwar genau wie sie jetzt ist. Sogar mit der Vorsicht Gott gegenüber, mit dem noch nicht ausgereiften Vertrauen, mit dem schwachen Glauben, mit den Widerständen, die es in mir gibt und mit den hartnäckigen Anteilen der alten Natur, die es in mir gibt. Als solcher biete ich mich Gott an. Und es braucht mein Leben bei der Hingabe an Gott nicht heilig sein. Aber es wird heilig. Es braucht nicht vollkommen ausgereift und vollkommen verfügbar sein, aber es wird mehr und mehr verfügbar und zwar, weil Gott selbst es ist, der mein Herz, das sich ihm nähern möchte oder sogar schenken möchte, er selbst überzeugt mein Herz davon, dass es das Beste ist, mit ihm zusammenzuwirken. Also es ist nicht meine Willenskraft, meine Disziplin, die mich so wunderbar flexibel macht für die Anliegen Gottes. Es ist nicht meine natürliche Kraft, meine psychische Kraft oder meine Verstandestätigkeit, die all das bewirkt, was uns Heilige schildern und was die Heilige Schrift, was Jesus selbst von uns erwartet. Wenn ich mich jetzt Gott anbiete und das mit ehrlichem Herzen, mit dem Vertrauen, groß oder klein, das ich aktuell habe, dann wird Gottes Geist, Gottes Gnade, wird Jesus selbst es weiterführen und vollbringen, was er in uns begonnen hat. Und er hat ja bereits begonnen, sonst würden Sie und ich, würden wir nicht bei den Radiogeräten sitzen und lauschen, was uns Christen über Christus erzählen. Also, dass wir uns jetzt hören, dass wir einander begegnen können und später auch austauschen können, das ist bereits ein sehr, sehr guter und fortgeschrittener Anfang und der Herr selbst führt es weiter bei all jenen, die eben diese Anfangsentscheidung treffen wollen. Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte mit dir zusammenwirken. Ich möchte mit dir leben. Und irgendwie soll mein Leben deines werden. Und das heißt ja, es ist dann ein erlöstes Leben als Kind Gottes, das ich haben darf und es soll dein Leben als Sohn Gottes irgendwie mein Leben werden. Und zwar ein Leben, das in die Ewigkeit hinein lebt und die ganze Ewigkeit hindurch dann lebt. Der heilige Augustinus zitiert einmal den Apostel Paulus, der sich bemüht um die Christen und er strebt danach, dass sie mehr und mehr mit Christus zusammenwirken. Und er sagt, ich bin einer, der Geburtswehen erleidet. Also er selbst Paulus erleidet Geburtswehen bis Christus in euch Gestalt annimmt. So im Brief an die Galater. Also für Paulus ist es eine Mühe auch und für ihn selbst ist es sogar ein Geburtsprozess bis er die Gemeinde so sieht, wie sie Christus gestaltet haben will. Und Augustinus sagt dann, dass Christus durch den Glauben im Glaubenden Gestalt annimmt. Also durch unseren Glauben nimmt er in uns Gestalt an. Und zwar im inneren Menschen, der zur Freiheit der Gnade berufen ist. Freiheit der Gnade meint, die Freiheit der Kinder Gottes. Nicht Willkür, sondern von der Liebe geleitet. Nicht mehr von Angst, auch nicht von Angst vor der Hölle. Nein, von der Liebe zu Gott, von der Liebe zu den Menschen, von der Liebe zur Liebe, von der Liebe zum Leben geleitet. Also das, was befreites, wohltuendes Menschsein betrifft, Das wird in uns verwirklicht durch unseren Glauben an Christus. Und weiter sagt Augustinus, Christi Gestalt nimmt an, wer Christus mit geistlicher Liebe anhängt. Also wer mit ihm verbunden sein will, wer ihm ähnlich sein will, wer ihm nachfolgen will. Und Augustinus weiter, daher kommt es, dass er durch die Nachahmung Christi wird, was dieser ist. Also wir werden durch die Nachahmung Christi Christus ähnlich. Und das ist das Schöne. Eine Karmelitin, Veronika Elisabeth Schmidt, hat unter der Überschrift Gottes Geburt folgende Worte gefunden. Offen sein für das Wirken des Geistes Gottes, um zu empfangen und fruchtbar zu werden für die Menschwerdung. Im Leerwerden und Raum geben. In der Transparenz für Gott ereignet sich Gottes Geburt im Menschen, damit er zur eigenen Menschwerdung finde. Soweit Veronika Elisabeth Schmidt. Das heißt, indem wir Christus in uns leben lassen, wir Christus ähnlich sein wollen, Ereignet sich die Geburt Gottes in uns. Das ist auch ein biblisches Wort. Also Gott will in uns geboren werden. Und wir werden dadurch genau die Menschen, die wir werden sollen. Nämlich ein gelungenes, erlöstes, frohes mit Freude und Dankbarkeit und Liebe erfülltes Leben werden wir haben. Und das, wir sind nicht überrascht, dass in dieser Welt mit den ganz konkreten freundlichen oder unfreundlichen Umständen, also was sich zwischen Gott und mir, zwischen Gott und Ihnen in diesen Minuten jetzt ereignet, oder heute Abends oder morgen oder in den nächsten Tagen. Was sich zwischen Ihnen und Gott ereignet, ist unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist das Schöne. Indem wir hören, indem Sie hören, Gott will in uns wohnen, Gott will in uns leben und wirken, ist es, zu einem Thema zwischen Gott und uns geworden. Im 12. Jahrhundert hat jemand formuliert, Guericus von Igni: Jesus mit dem Herzen aufnehmen bedeutet mehr als ihn mit den Augen sehen oder ihn mit den Ohren hören. Und dann wie viel mächtiger ist doch das Einwirken des Geistes auf die Sinne des inneren Menschen als das Einwirken der körperlichen Welt auf die Sinne des äußeren Menschen? Also dieser Geistliche meint, Jesus mit dem Herzen aufnehmen, das ist ein innerlich geistiger oder geistlicher Prozess und Jesus mit dem Herzen aufnehmen, das bedeutet mehr, als ihn mit unseren leiblichen Augen sehen oder mit den Ohren hören können. Das bedeutet also, dass wir es genauso leicht haben oder genauso schwer wie die Jünger und Menschen damals, die mit Jesus direkt vor 2000 Jahren Kontakt hatten. Und die Theologen sind sich ja auch darin vollkommen einig, dass zum Beispiel die Mutter Jesu Gottes Geist und somit auch den Gottessohn zuerst im Herzen aufgenommen hat. Im Herzen, in ihrer Seele hat sie Gott zur Welt kommen lassen, hat sie Gott getragen und dann erst in ihrem Schoß. Auch das sagen diese Theologen, dass dieses im Herzen tragen Jesu und im Herzen tragen Gottes bedeutender ist als das im Leibe tragen. Wir sind nun in ähnlicher Situation wie die Mutter Jesu, die eben den Sohn Gottes im Herzen tragen und Maria, die Mutter Jesu, wird auch als die erste Jüngerin Jesu bezeichnet, weil sie die Anliegen Gottes, die dann deutlich geworden sind in den Anliegen Jesu, in vollkommener Weise verwirklicht hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, während wir Musik hören, einmal hineinzulauschen in unsere Herzensbereitschaft, in unsere Herzensverfassung, in unser Vertrauen. Wollen wir, dass unser Leben beschenkt wird, bereichert wird von Gott und haben wir das Vertrauen, dass wir sagen können, du darfst alles in meinem Leben so gestalten, wie es dir gefällt. Weil es ja auch so für mich und für die ganze Menschheit, Menschheitsfamilie am besten ist. Also will ich ganz offen sein und will ich mich ganz hinschenken. Entscheidend ist, will ich. Das Können wird mir dann geschenkt. Der Dominikaner Meister Eckehardt sagt, warte auf die Geburt Gottes in dir, die im Grund und im Innersten der Seele geschieht. Also wir dürfen diese Geburt Gottes in uns erwarten und es bleibt dabei, wollen wie er sie, diese Geburt Gottes in uns. Meister Eckehard weiter. In der ewigen Geburt, die im Grund und im Innersten der Seele geschieht, ergießt sich Gott in die Seele mit Licht, so sodass das Licht so groß wird im Wesensgrund, dass es sich ergießt und überfließt in die Kräfte der Seele und in den ganzen Menschen. Soweit Meister Eckehard. Also dieses Geborenwerden Gottes im Innersten der Seele. Er gießt praktisch ein Licht in der Seele. Und dieses Licht im Wesensgrund der Seele fließt dann über in alle Seelenkräfte, in alle Fähigkeiten des ganzen Menschen. Im Innersten der Seele geschieht etwas, und ich muss hinzufügen, was der Verstand nicht erfassen macht, kann. Aber es geschieht und die Wirkungen werden dann dem Menschen durch Frieden, durch Gelassenheit, durch Freude, durch wachsendes Vertrauen erlebbar. Also diese Wirkungen zeigen sich. Der Mensch hat keine Erklärung, die es detailliert äh, erfassen könnte. Aber er merkt, er ist mit einem Größeren verbunden, ja, in einem Größeren geborgen. Und einerseits schenkt er Gott in sich Heimat und Geborgenheit, also Gott soll in mir wohnen, und andererseits erlebe ich gleichzeitig, dass ich in Gott Geborgenheit habe, dass ich in Gott beheimatet bin, von ihm unendlich geliebt über das Sterben, über den Tod hinaus in alle Ewigkeit. Und in dem Maß, in dem ich das glauben kann und auch erleben kann, kann ich es Gott zutrauen, dass genau diese Liebe, die mich erfüllt, jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Erde auch erfüllen möchte und kann. Jeden Menschen, der bereits verstorben ist und jeden Menschen, der noch zur Welt kommen wird. Also das, was Gott mich erleben lässt, das will er allen schenken. Das ist die Überzeugung der Heiligen Schrift, nicht nur meine. Die heilige Edith Stein sagt, was auf dem Grunde der Seele vorgeht, das kann die irdische Sprache nicht schildern. Also was im Innersten der Seele vorgeht, das kann irdische Sprache nicht schildern. Da fehlen uns die Worte. Und deshalb habe ich Verständnis und haben wir Verständnis, dass es für uns alle relativ schwer ist, darüber zu reden. Es ist ja auch zudem etwas sehr Persönliches, etwas sehr Tiefes und wir dürfen ruhig sagen Intimes. Der heilige August Dinus sagt, und wie ich bin bei der Intimität der Erfahrung, er sagt zu Gott, er betet, sag mir in der Fülle deiner Erbarmungen, mein Herr und mein Gott, was du mir bist. Sag meiner Seele, dein Heil bin ich. Sag es so dass ich es höre. Soweit Augustinus. Augustinus bittet Gott, sag doch meiner Seele, wer du für mich bist. Sag du meiner Seele, dein Heil bin ich und sag es bitte so, dass ich es höre. Ich finde das eine sehr sympathische Formulierung, ein sympathisches Gebet, das der heilige Augustinus da für mich, für uns auch vorformuliert hat. Wir beten immer dann, auch wenn wir Herz Jesu feiern, begehen, im Tagesgebet. Wir bitten dich, Herr unser Gott, bilde unser Herz nach dem Herzen deines Sohnes, damit wir ihm gleichförmig werden. Also das ist das Schöne, das Große. Wir werden Gott Gottes Sohn gleichförmig. Was können wir dazu beitragen? Der heilige Johannes von Kreuz sagt, habe ein gewohnheitsmäßiges Bestreben, Jesus Christus in all seinen Werken nachzuahmen, indem du mit seinem Leben übereinstimmst, das du betrachten musst, um es nachahmen zu können und sich in allem so zu verhalten, wie er es getan hätte. Unser Streben danach, Jesus ähnlich zu sein und dazu lesen wir ja die Heilige Schrift, dazu meditieren wir immer wieder Ereignisse aus dem Leben Jesu und wir wollen ihn nachahmen und genau in diesem Nachahmen öffnet sich unser Herz für den Heiligen Geist, der in uns dann verwirklicht, der in uns bewirkt, möglich macht, was wir wollen, also wir wollen es, das Können, das Vermögen, es zu wollen, das schenkt uns dann Christus selbst im Heiligen Geist. Ich denke an das Schlussgebet in der Heiligen Christmette oder auch am Christtag, Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde. Durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Glauben Sie bitte an diese Geburt Gottes in Ihrem Leben auch wenn sich dieses göttliche Leben sehr fein und zart erst anspürt, aber sie werden die Einladung der Gnade vernehmen und wir sind eingeladen, mit den Einladungen Gottes Schritt zu halten. Wir sind eingeladen, uns einzulassen auf diese Gnade. Papst Leo der Große hat im fünften Jahrhundert formuliert, Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde. So Papst Leo. Also wir leben unserer gottgeschenkten würde entsprechend, und ich fasse zusammen, wenn wir die Wahrheit des Lebens suchen, unseren tiefsten Einsichten treu bleiben, auch der tiefsten Sehnsucht treu bleiben, weil die tiefste Sehnsucht sich nach Erfüllung, nach Entfaltung, nach Heil, nach Ewigkeit, Sehend. Also wenn wir auf das achten, auf den tiefsten Lebenswillen in uns, dann halten wir unser Herz, halten wir unsere Seele offen für das, was Gott uns schenkt. Präziser für den, den Gott uns schenkt, nämlich für den Sohn, der mit dem Heiligen Geist und dem Vater in uns wohnen möchte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören nach einer Musik. Hause haben wir die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu treten und ich lade Sie ein, sehr mutig, sehr voll Vertrauen und mit großer Offenheit auch Persönliches einzubringen. Dankeschön.
1: Unsere erste Anruferin in der heutigen Sendung kommt aus Wien, Erika. Bitteschön. Ja,
2: grüß Gott.
0: Grüß dich, Erika, grüß dich.
2: Ja, ja. Und zwar, ich hätte das Spüren mit das Jesus-Spüren in der mitte Sommer. Ja? Und ist da, kommt es darauf an, wie offen man da ist, oder spürt man Jesus auch? wenn man nur so neutral die Messe mitfeiert?
0: <lacht> Sehr schöne Frage. Äh, gute Frage, Erika. Neutral will ich jetzt mal verstehen. Neutral in der Wahrnehmung, neutral in der Empfindung, neutral, sagen wir mal, bei den Gefühlen. Ich habe lange Jahre auch äh, gerungen mit dieser Wahrnehmungsmöglichkeit, der Gnade, weil ich dazu erzogen wurde, den Gefühlen gegenüber eher skeptisch zu sein. Und zum Glück, das Christsein ist nicht eine Gefühlssache, sondern eine Frage des Glaubens und der Liebe, sagen wir dazu der Hoffnung, aber sagen wir eine Frage der Hingabe an Jesus. Und diese Hingabe an Jesus, die will ich willentlich vollziehen. Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Und es könnte jetzt sein, dass mein Herz noch Widerstände hat. Es könnte sein, dass mir das innerlich gar nicht so leicht fällt. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass mein Herz Sehnsucht hat, sich hinzuschenken an den Größeren, an Gott, an das Ewige, der Vorsehung Gottes sich anzuvertrauen und der Liebe sich anzuvertrauen. Also es kann sein, dass das Herz sich Gott anvertrauen will, aber der Kopf, der Verstand, der Intellekt Widerstände hat. Also manchmal muss das Herz sozusagen später noch überzeugt werden. Ein andermal muss der Verstand überzeugt werden und das Gefühl wage ich dann ins Spiel zu bringen, wenn wir von einem Frieden sprechen, wenn wir von einem Vertrauen und dem Geborgensein sprechen, wenn wir von einer Freude sprechen und wenn wir zum Beispiel vom Osterjubel sprechen oder eben wie schon erwähnt, von einem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Also äh, der, das Gefühl, liebe Erika und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist nicht das Entscheidende. Manche haben es wie eine Begleitmusik bezeichnet, wo sich vielleicht ein bisschen leichter marschieren lässt mit dieser Marschmusik. Aber es ist nicht das Entscheidende, sondern ganz die klare Überlegung auf das Wort Gottes hin, das mir in der Heiligen Schrift und in der Kirche zugesagt wird, auf das Wort Gottes hin will ich vertrauen und mich Gott eben schenken. Das ist das Entscheidende. Ob jetzt beim, im Alltagsleben oder in einer heiligen Messe oder beim persönlichen Gebet ist nicht entscheidend. Auf jeden Fall in der stillen Zeit ist es am leichtesten, sich dieser Einladung Gottes sozusagen zu stellen und ihr zu entsprechen. Schenk mir dein Leben, sagt Gott. Komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Dankeschön. Danke.
1: Dankeschön. Erika aus Wien und aus Salzburg begrüße ich Barbara auf Sendung. Grüß Gott. Gott, Pater Paul. Ist Und Gott zwar, Paul, ich werde immer stärker vom Glauben
2: gelebt. Das heißt für mich, Jesus Gott lebt mein, mit seinem Leben immer stärker in mir, in meinem Herzen. Und Nachfolge heißt für mich auch, dass Jesus mit seinem Leben, mit, dass er mit Gott lebt. In mir immer stärker lebt das gott sein leben in jesus in mir mit jesus in mir immer stärker lebt für mich ist auch der glaube ein wachsen im alltag den glauben zu leben es bin nicht so sehr ich die wirkende und die duende sondern ich lasse von jesus von Gott an mir und in mir geschehen. Danke.
0: Danke schön, Frau Barbara. Und ich kann das nur bestätigen. Ich meine, dass Sie, Frau Barbara, und viele Hörerinnen und Hörer bereits einen schönen Weg gegangen sind, um es so zu erleben, um es so auch formulieren zu können, weil es kann auch so sein, dass jemand sagt, ich äh, lasse Gott mitwirken mit mir, er soll mir helfen, so beginnt es. Und dann werden wir mehr und mehr entdecken, dass wir die sind, die, die das Leben Gottes zulassen in uns. Genau wie Frau Barbara es äh, formuliert hat. Also wir merken, dass Gott nicht in erster Linie unser Helfer ist, sondern dass er zu unserem Leben wird. Und das heißt aber nicht, dass das Leben des Menschen geschmälert, reduziert, verkleinert wird. Nein, das ist wie in der allerbesten Beziehung zwischen Menschen und noch millionenfach besser. Es ist ein Miteinander.
1: Dankeschön. Danke auch. Ich begrüße eine weitere Hörerin auf Sendung aus der Steiermark. Maria, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Paul.
0: Grüß Gott, Frau Maria.
1: Ich, ich möchte ein kleines Zeugnis
3: äh, beilegen. Und zwar, wie ich zur ersten Heiligen Kommunion gegangen bin, habe ich Jesus so tief erlebt. Also so eine tiefe Verbundenheit, ein, eine Liebe. Also diese erste große Liebe. Und das war, ich hätte, alles, was mich enttäuscht hat oder von Schulkollegen, die mich seelisch verletzt haben, das hat mich überhaupt nicht, nicht betroffen. Ich habe so eine Stärke mitspürt. Also ich habe ja einen, den größten Freund und Helfer und der der mir überall alles andere ist darunter, ist darunter und ich bereue so oft diese erste Liebe durch meine Untreue oft durch die kleinen Sünden, lesligen Sünden und alles, also Jesus verletzt zu haben und immer wieder bete ich, dass ich zu dieser ersten, dass er mich wieder zurückführt zu dieser ja, ersten ja. Liebe. Das möchte ich dazu ja. beitragen und möchte Ihnen ja, Gottes schön. Segen und viele, viele Gnaden wünschen, Herr ja. ja.
0: Danke schön, Frau Maria. Danke auch für Ihr so persönliches Zeugnis. Und äh, Sie dürfen gewiss sein, dass der Herr Ihre Gebete hört und Sie auf Ihre Sehnsucht, Herr, führ mich zu dieser ersten oder größeren Liebe, führ mich zu dieser, das wird er hören. Und es könnte sein, dass Sie vielleicht ohne dies schon gewachsen sind, aber es nicht mehr so, so, darf ich jetzt sagen, gefühlsmäßig empfinden. Also, Aber dass Ihre Liebe stärker und reifer geworden ist. Aber das ist ja normal. Wir wachsen. Gell? Dankeschön, Frau Maria.
1: Dankeschön, Maria, für dieses Zeugnis. Aus Wien darf ich noch Johanna begrüßen. Schönen Abend.
2: Grüß Gott. Schönen Abend. Gute Weihnachten.
0: Danke vielmals. Ihnen auch, Frau Johanna.
2: Danke. Ich gehe halt jeden Tag in die Messe und ich glaube, dass er mich liebt. Und ich glaube auch, dass ich ihn liebe. Mhm. Und ich bitte ihn oft um eine gute Sterbestunde, weil ich schon 90 bin. Mhm. Ich möchte schon gern zu ihm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich auch Menschen kenne, die ungefähr ihr Alter haben. Und die eine sehr gute Beziehung zu Gott haben und sich freuen auf dieses noch Größere und noch Schönere. Ja, danke Frau Johanna und danke auch für dieses Zeugnis. Und schön, dass Sie nach so vielen Lebensjahren Ihr Zeugnis uns, den Hörern von Radio Maria, mitteilen. Danke.
1: Ja, vielen Dank an Johanna aus Wien. Und Pater Paul, so darf ich Sie bitten, in den letzten Minuten uns noch ein Abschlusswort und auch den Segen zu geben.
0: Wir sprechen von einem großen Ereignis, das aber auch ein großes Geheimnis ist. Das ist ja das, was die Kirche Mysterium nennt. Und ich zitiere noch einmal den heiligen Bernhard, der sagt, das, was da geschieht, das können unsere Worte nicht beschreiben. Das kann nur der Geist Gottes uns irgendwie klar machen, aufzeigen und bewirken. Und der heilige Franz von Sales sagt, unser Verstand muss demütig bekennen, dass er dieses Geheimnis nicht ergründen kann. Es ist ein christliches Mysterium, weil nur die Christen jemals begreifen konnten, dass Gott Mensch und der Mensch vergöttlicht wurde. Also nur die Christen können es erahnen, wohl begreifen vermutlich auch nicht, aber wir können es bejahen und wir sagen, Dankeschön, guter Gott, du hast deinen Sohn uns ähnlich werden lassen, in allem uns gleich, außer der Sünde, damit wir nach seiner Art leben. Und in deinem Sohn hast du uns gezeigt, wie unser Leben sein soll. Und jetzt zum Abschluss ein Wort der heiligen Edith Stein, die sagt, nach jeder großen Gnadenstunde ist es, als fingen wir jetzt erst an, unsere Berufung zu begreifen. Darum entspricht es auch einem inneren Bedürfnis, dass wir unsere Hingabe immer wieder erneuern. So die heilige Edith Stein. Also alles, was wir begreifen, ist letztlich eine Einladung zur Hingabe Und wie wir es von Frau Barbara gehört haben, es ist letztlich das einzig wirklich gute Zeichen, dass Christus in uns lebt, wenn wir die Sehnsucht spüren, dass er noch mehr in uns Raum bekommt, noch mehr wirkt. Und dass die Vereinigung mit Gott noch größer wird, weil genau das die Erfüllung ist. Also je mehr Gott hineinwirken darf in meine Menschennatur, desto erfüllter kann ich leben. Und dazu segne sie alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.